0: Salut à tous, c'est Kevin de Welcome. Donc aujourd'hui, je vais interviewer Michael. On échange un peu, un peu les rôles cette fois-ci. Et je trouvais ça intéressant de, de savoir ben, qui étais-tu, quel était ton parcours, et que tu nous, tu te, tu te présentes rapidement pour les gens qui, qui te connaissent beaucoup sur LinkedIn, mais peut-être un peu moins personnellement. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement, en disant ben, ton âge, ton nom, ton prénom.
1: D'accord. Okay, musique préférée ou quoi <rire> ouais, ça. Ok donc. Euh... Donc voilà, Michael. Donc Michael, Azirat, pour certains qui me connaissent de LinkedIn, bah, voilà, en chair et en os. Euh, J'ai 35 ans tout récemment, depuis octobre. D'accord. Voilà. Euh, ensuite, la question… Euh, bon, je suis parisien. Okay. Euh, D'accord. plus grand à Paris, mais en Ile-de-France. Mais bon, c'est pareil. Oui. Euh, et du coup, à partir
0: de, de quel âge as-tu commencé à, à, à coder À
1: coder. Alors, contre toute attente, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent ah « Ouais, mais nous, on n'a pas eu ce parcours, etc. » J'ai commencé à 18 ans. Tournant, en 18 ans 18 bah, ans ma première année quoi, de, après le bac alors on peut mettre un petit hic on peut dire que j'étais fan de la TI 89 euh, en terminale et j'étais monsieur qui donnait en fait les, les, les petits programmes euh, aux, aux élèves pour essayer d'avoir la réponse à la fonction euh, de l'intégrale ou je ne sais pas quoi des, des trucs sympas mais ce qu'on appelle ça, la programmation, c'était très léger. C'était
0: ton initiation dans le début. De... C'était une initiation
1: dans le numérique, quoi, on va dire ça. Ok, c'était très léger. Moi, je faisais l'ordinateur pour deux choses, MSN et jouer. Voilà, c'était simple. Ça se limitait à ça.
0: Donc avant le, du coup, avant, tes, tes avais, avais tu supérieur, n'avais jamais pas pas fait ouvert de... un mode
1: console, par exemple. J'avais jamais ouvert une console. Pour moi, c'était ça, c'était les ténèbres. J'avais jamais fait
0: ça. Et donc, quel est ton parcours scolaire euh...
1: Donc moi, j'ai fait un bac scientifique. D'accord. Ok. Donc euh, voilà, c'est parisien. Et puis ensuite, j'ai commencé sur suite à la super brochure aveuglante de bonheur qu'ils ont fait j'ai intégré Supinfo pendant 5 ans et donc c'était en quelle année Donc moi c'était en 2004, ma promo c'est 2004-2009 2004-2009, d'accord voilà, 2004-2009, donc euh, j'aime pas trop le dire ça me rend très très vieux <rire> mais voilà, c'était de belles années, c'était très sympathique euh, beaucoup de rencontres beaucoup d'humanité c'est de... vraiment sympathique
0: donc on sait très bien qu'en sortant de l'école on n'a pas forcément toutes les, les connaissances requises pour faire euh notre métier, euh, on va dire, au, au maximum. Je travaille tous les jours avec toi. Et, euh, et bon, on, le, on le voit sur LinkedIn, tu as une, une connaissance, une culture qui est, qui est assez euh, énorme, on va dire, sur tout ce qui est euh, la tech, le code et même plus. Comment tu as fait pour en arriver là
1: Waouh, la question, on peut passer trop lourd. Non, c'est <rire> intéressant. Déjà, merci, je n'ai pas cette prétention-là. Mais, mais en gros... Euh... Je sais que je fais vilain petit canard par rapport à beaucoup, je l'ai vécu et j'en ai même souffert, c'était pas tip-top. Mais euh, grosso modo, mon parcours est le suivant. Donc école généraliste, j'ai fait beaucoup de réseaux, j'ai eu 4 certificats en réseau, mais c'était pas ce qui me bottait le plus.
0: Les IP, c'est mignon, mais. Voilà. Donc ce que tu as pris au début à l'école, c'était du réseau ouais, C'était beaucoup
1: de réseaux, c'était beaucoup d'algorithmie pseudo-algorithmique, donc c'est vraiment un pseudo-langage. Donc c'est pas de la
0: conception logicielle que tu fais maintenant
1: ah, pas du tout. En, euh, la conception logicielle, euh, surtout les premières années, il euh, n'y avait pas. Il hein. y avait des maths, il y avait des choses comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de, de conception. Il y avait tout ce qui était autour du web, c'était l'époque PHP 4. C'était vraiment, Ça venait de sortir, c'était vraiment sympathique. Euh, donc, c'était vraiment plus du déclaratif, beaucoup d'HTML, beaucoup de CSS, etc. On n'est pas vraiment dans la conception architecture telle que tu l'entends, je pense que tu, vu que tu poses oui. la question. Euh, donc le principal langage, on va dire, euh, on a effleuré un peu tous les langages, mais le principal langage où on avait mis un peu l'accent pendant un certain temps, c'était C-Sharp. Ok, donc C-Sharp, voilà, j'ai mis pas mal d'accent là-dessus. Et euh, aussi un peu de Java, ok, donc euh, du Java. Maintenant, ah les cours étaient très light. Alors c'est des bons cours, c'était sympathique, mais, euh, mais voilà, dans toutes ces écoles-là où les profs sont des élèves... Euh, c'est pas dedans qu'on va trouver un mentor c'est pas, pas dedans qu'on va trouver un, un oncle Bob qui va t'enseigner ou qui va te montrer les choses de l'expérience du passé de la guerre du Vietnam il n'y a, voilà, a, a pas tout ça il n'y a pas tous ces trucs là mais c'était sympa il ne euh, faut pas cracher dessus c'était sympa
0: c'était une époque aussi où le, le web notamment n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui j'imagine
1: bah, il n'y avait pas tout cet engouement autour du euh, ⁇ Vite je ferme la fenêtre et je crée mon appli ⁇ pas... Ça commençait, vers la 4e, 5 année, ça commençait à venir. Cette envie vraiment de se démarquer à chaque fois en se disant euh, ⁇ J'ai de la chance de faire ce métier autant créer mon truc ⁇ tu vois, c'est ça. Mais au début, c'était vraiment... On... Notre but, c'était de faire des stages en entreprise, quoi. Entreprise, ouais. petite ou grande, c'était ça le but. Le but ultime, c'était de s'intégrer dans une entreprise, dans une équipe. Avoir l'esprit d'équipe, notion que je n'ai jamais comprise, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un autre sujet ça. Qu'est-ce que l'esprit d'équipe Parce qu'on peut tomber dans une évidence absurde, comme dans un détail qui finalement nous diverge complètement de la notion d'équipe, mais j'aime pas trop ce mot. Mais en grosso modo, c'est travailler dans de bonnes conditions, remplir les critères de la mission et apprendre. C'est un peu le but des stages aussi, donc apprendre. J'ai eu la chance de faire des bons stages et des mauvais stages, enfin, tout le monde je pense. Et, et donc euh... tes
0: premiers stages, c'était autour du coup de non. la conception logicielle déjà ou tu étais plus... Euh... Alors, alors
1: mon, mon premier stage, stage c'était j'ai envie de dire avec mon voisin. Voilà, il m'avait dit écoute, construis-moi un site qui me permet de faire une sorte de ldlc.fr dans le sens configuration de PC. Okay c'était déjà un bon projet. C'était sympathique, c'était en PHP, etc. Mais ça n'a pas mené à grand-chose, okay parce que finalement il m'a donné finalement, ça pour juste que je m'entraîne, mais finalement ça n'a pas mené à grand-chose. Euh, mais ça va, j'étais payé, j'étais bien, voilà, donc en retour, il ne fallait pas que je gagne au tennis, voilà, c'est <rire> ouais, sympathique, mais euh, j'ai appris beaucoup de choses, voilà, et je codais euh, bizarrement avec Notepad++, messieurs -dames. donc ne me dites pas des linters, des trucs, etc., Notepad++, hein, et à l'époque, il n'y a rien, hein, c'est du texte sur du blanc, il hein, y a, y a rien. L'avantage, c'est que ça t'apprend vraiment, tu es avec toi-même, c'est sympathique. Voilà, après, j'ai fait un deuxième stage dans le monde de l'aéronautique, rien à voir avec mon oncle pareil qui travaillait là-bas qui m'a dit écoute euh, si tu veux venir il y a, y a, y a dans le poste informatique dans, les, dans, dans le secteur informatique des trucs sympas
0: donc plus dans le milieu industriel mais j'ai
1: fait du PHP aussi voilà du alors PHP. finalement c'était du C là-bas qu'ils faisaient tous on avait fait du C à l'école aussi mais c'était du C mais le poste qu'on m'a donné c'était du PHP à la base on m'a dit il fallait un truc en access de gestion des employés de la boîte c'est une grande boîte hein. et j'ai dit bon en PHP c'est plus simple access euh... C'est un peu dépassé pour... C'était mon esprit. Et je me disais, PHP, ça peut être sympa. En plus, il s'intègre vraiment avec votre base Access il y, une, il y a une communion qui peut se faire. Autant faire du PHP PHP 4 hein, à l'époque. Euh, donc voilà. Là où j'ai commencé vraiment à kiffer mes stages, c'était troisième année. Troisième année, là, j'ai intégré vraiment un monde c Sharp Et avec euh, aussi quelqu'un euh, qui s'appelait euh, Benoît, vraiment très sympathique. Il savait parler aux plus jeunes. Voilà, c'est quelqu'un qui savait parler aux plus jeunes. C'était avoir... ton
0: tuteur ah, durant ce stage c'est mon tuteur.
1: Tuteur de stage, et euh, le premier stage où j'avais quelqu'un qui m'encadrait. Les autres, j'avais n'avais personne. Okay Donc, c'était le premier stage où quelqu'un m'encadrait, dans le sens où j'avais des, des comptes à rendre. J'avais des. Ouais. tous les jours. J'avais des petits délits tous les jours. C'était une petite boîte, hein, mais c'était justement, on apprend beaucoup dans les petites boîtes. Et, et voilà, très bien. C'est bon peut-être mieux
0: pour apprendre Qu'est-ce que tu en penses euh, par rapport à un stage où Moi, un coup, tu es tout seul Moi,
1: personnellement, alors, je ne peux pas trop juger parce que je n'ai pas tout fait non plus. Je pense d'intuition, je pense qu'on apprend beaucoup plus dans les petites boîtes où il y a des ponts. Voilà. Il, faut, il faut être bien encadré. Il faut qu'on attende de toi une certaine exigence. Je pense qu on, on, parce qu'on touche à plus de choses et on se sent beaucoup plus responsable. Quand on est dans une masse de 40 personnes, tu n'es pas responsable. Tu es le petit stagiaire du coin. Euh... Alors est... On n'est pas dans le, le cliché café et compagnie. C'est un cliché ça. Mais, mais en gros personne pense à toi, enfin, tu es, es petit stagiaire, c'est mignon, on mange avec toi, tu nous ta vie, c'est sympa, oui. okay on joue avec, avec toi à la oui à l'époque, mais c'est tout.
0: C'est vrai que moi aussi, en, en termes de, de stage, excuse-moi, excuse je, je te coupe un petit peu, ça mais, mais je, con, je conseille aussi des, euh, des stages où tu es avec une petite équipe, donc plus dans une petite entreprise, mais où tu n'es pas tout seul, parce que être tout seul, ça peut être dangereux, je trouve, ça. tu, tu n'es pas vraiment encadré, donc comme tu l'as dit, avec quelques personnes, ça. mais euh, voilà, sans que ça soit trop.
1: C'est ça. Alors, hormis quelques projets d'école qu'on avait euh, 3-4 personnes, là, c'est vraiment tes potes, euh, tu vois, mais, mais les projets d'entreprise en équipe, on va dire, j'ai commencé ça en troisième année. Avant, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais fait. Ça n'existait pas. Okay Donc, euh, j'étais libre à moi-même et là, je découvre. Ah d'accord, tu vas parler avec Sacha, avec Benoît, avec Truc. Ah d'accord, ok, enchanté, bonjour. Okay. Et c'était très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et
0: au début, tu pas eu du mal, du coup, à, à travailler avec d'autres personnes Tu n'avais fait que des, des projets euh... Bah, bon, on
1: va J'avais une première difficulté, je me posais la question, c'est quand qu on fait un update du version control system A l'époque, c'était SVN, vous oubliez Git, je ne savais pas quand le faire. Je le fais maintenant, mais, attends, mais ça se trouve que pendant ce temps-là, si je ne le fais pas maintenant, peut-être que tu as, as pushé un truc qui va me moi, bloquer dans ma tâche, etc. Des petites questions de détails, très mignonne comme ça, mais finalement, on se mis dans le bain. J'étais très sociable à cette époque aussi, plus maintenant, mais j'étais sociable aussi à l'époque. Et, euh, donc je, et avec beaucoup d'humour. Donc, je, quand j'arrivais dans l'équipe, euh, c'était facile de faire le clown. Tu mettais une bonne ambiance. Je mettais une bonne ambiance quand j'arrivais et c'était sympathique. c'était ça les, les gens retenaient ça. Euh, donc, très bon stage. Voilà. Après, ah, après c'était sympathique. J'ai fait un stage dans le monde des tours opérateurs de voyage. Et là, j'ai fait du C. Pourquoi ce stage Alors là, T'as fait beaucoup euh, de différents du coup J'ai fait un stage où j'ai dit que je n'étais pas stagiaire. Il y avait une meilleure paye pour l'offre, etc. Tu Et potentiellement... as dit que tu n'étais pas stagiaire quelqu Ouais, quelqu'un potentiellement recrutable à ne pas faire attention. Mais bon, quand on est jeune, on tente est... on... On des choses. <rire> Et j'ai dit que je pas stagiaire. Et du coup, j'avais exactement les mêmes conditions qu'un salarié d'une salariée. Donc, j'avais côté... un mec à côté de moi qui avait peut-être 20 ans de plus que moi, qui lui faisait du site pendant... depuis, depuis 25 ans. Okay et qui avait les mêmes, qui les mêmes contraintes qu'il impose à sa collègue. quoi. J'adorais. J'ai adoré parce que j'avais un sentiment de responsabilité incroyable. Et en même temps, en même temps une culpabilité énorme. Ça c'est sûr. Ça s'est su Ça, ça s'est su, su. À un moment donné, ils m'ont même euh, dit à un moment donné sur un truc, euh, étant, étant jeune, on a tous des soucis, on a tous, je pensais des fois à autre chose, etc. Donc, des fois, en termes de, euh, de sérieux et de productivité pure et dure des fois je me laissais aller une journée je ne travaillais pas par exemple des trucs comme ça etc ça se ressentait ils m'ont dit Michael ça va pas je leur dis mais, je suis stagiaire vous savez Hein quoi bon ok en même temps tu es bien on te garde mais dis-moi tu veux qu'on te recrute après
0: mais comment ça s'est passé, passé parce que tu ne savais pas que tu étais stagiaire alors que tu je ne savais euh... pas que
1: tu stagiaire j'étais comme si tu étais en CDI mais je n'étais pas stagiaire ok et donc euh, au final ça s'est bien passé je répète à ne pas faire, hein, sauf si vous voulez tenter le truc, mais ça ne pas faire. Par contre, j'avais une belle paye. Voilà, j'avais pas la paye du stagiaire quoi, de quatrième année. J'avais une belle paye. Et euh, ils voulaient me recruter. J'aurais dit, je n'ai pas le diplôme, moi je compte faire le diplôme, je ne peux pas. Bon, ça, ils étaient un peu déçus, mais d'un côté, je les remercie énormément parce que j'ai appris beaucoup de choses euh, sur un domaine qui n'est pas le plus familier par rapport à ce que j'ai appris. C'est vraiment le C très avancé. Hein. Là, les mallocs, c'est partout. Hein. C'est des trucs, C'était vraiment génial. Hein. Et moi, comme je suis férue un peu de programmation comme ça, etc., et de comprendre un peu les finesses, j'ai adoré le C. Quoi. Et ensuite, une alternance en start-up. Je la passe parce que finalement, elle n'a pas donné à grand-chose. C'est surtout du PHP, donc ce n'est pas, pas non plus encore une nouveauté. Et puis ensuite, j'ai fait dans une assurance banque, un stage de six mois cette fois, stage de fin d'études. Okay, donc qui, qui, qui dure 6 mois
0: au dernier stage euh, du coup avant le log. c'est avant le diplôme genre. Le diplôme, dire, ouais. pour
1: valider tout le diplôme le mémoire Enfin, il y avait un mémoire à faire là-dessus il y a pas mal de choses dans le monde Java okay c'était l'époque où je commençais à m'intéresser à Java etc. donc Java on va dire c'est Apple Samsung c'est Java C Sharp c'est un peu ça et je me suis dit euh, ok très bien et puis j'arrive le premier jour et on me parle de Maven on me parle de, de compilation de jar de EAR de trucs etc parce que c'était une archi SOA très poussée et je me dis mais avec beaucoup de personnes dessus, et je me dis, euh, euh, Kezako, je me dis, attends, euh, ça se passe pas comme ça, vous ne me connaissez pas, ça marche pas comme ça. Je ne vais, vais pas appliquer bêtement ce que je vois, etc. Je vais acheter le livre de la certif et je vais passer cette putain de certif. Donc du coup, j'ai acheté SSJP6 à l'époque, ok. Donc pour apprendre Java 6, ça sent que là-bas, on n'était pas en Java 6 encore, on était en 5, et je me suis dit, bon, bah on apprend la certif. 800 pages, même pas peur. En anglais, encore moins peur.
0: Le premier jour où tu es, es arrivé, du coup
1: Le premier jour où j'ai arrivé, j'ai acheté le bouquin et je le posais comme ça sur la table. Et je commence à lire le bouquin. Tous les jours, j'attendais, bêtement, j'attendais qu'on me donne des ordres. Nickel, t'as pas commencé à
0: faire. Je,
1: euh, fallait faire quoi Mais tu rigoles ou quoi T'as pas commencé à travailler Je suis non, j'ai le bouquin. Euh, J'étais le stagiaire, pas modèle du tout quoi. <rire> et en, en gros, j'apprenais vraiment euh, le. Euh, j'tens, tout j'tens, de la théorie qui Dans les H-Code, les Equas, les Reading, etc. Et je faisais pas mon boulot. Maintenant, ah je savais pas qu'on m'avait donné un boulot. Pour moi, en tant que stagiaire, genre, on avait l'habitude de quatrième année, euh, c'était pas vraiment le stage, mais on me venait, on me disait, voilà, aujourd'hui tu me fais ça, demain, la semaine prochaine, etc. Là, j'avais pas ça. Sous-entendu, j'avais mal, c'était de ma faute peut-être, j'avais mal compris ce qu'on attendait de moi en fait.
0: Bon, t'avais pas donné des tâches à faire
1: Donc, il m'interdisait de lire euh, le livre en fait. C'est-à-dire que c'était mal vu. Okay j'avais pas vraiment de tâches, découvertes. Donc, j'ai eu la chance là-bas de rencontrer qui Un de mes profs à Supinfo.
0: Okay de De professeurs Un de mes
1: profs, super sympathique. J'aimais beaucoup ce prof. Et euh, il m'a dit, Salut Miguel, qu'est-ce que tu fous là bah, Qu'est-ce que tu fous là, toi <rire> C'est un, un peu ça, quoi. Et du coup, on travaillait en équipe. et il lui m'a expliqué après mes tâches à faire. Et comme il était sachant sur le sujet, il m'a expliqué un peu les recoins. On, est, on échange, on échange. Et euh, grâce à, à ce livre, j'étais mille fois plus à l'aise que ce que j'étais il y a encore trois mois. Maintenant, j'étais un bon codeur déjà. Je connais très bien. Mais là, c'est. Ça fait franchir une nouvelle étape. C'est une nouvelle vie. C'est autre chose. C'est-à-dire que tu lis une ligne de code, tu sais ce qu'elle fait, tu sais exactement comment c'était derrière, tu sais exactement ce qui se passe derrière, etc. En gros, je m'amuser j'allais voir les potes, tu fais Tu connais HMAP Tu sais que derrière c'est implémenté. Euh, H7 Tu sais que derrière c'est implémenté avec une HMAP Et qu'en fait, derrière, étant donné qu'il y a une valeur dans la HMAP, ils mettent present en dur. Il faut bien une valeur pour la HMAP. L'avantage, ça fait le doublon grâce à la clé. Ça évite les doublons grâce à la clé, donc ils sont basés sur le HMAP. Ah bon j'étais un peu comme ça le threading, tu sais que Douglas avait écrit le truc comme ça j'étais un peu le mec chiant comme ça, <rire> le mec chiant qui à chaque fois venait dire à quelque chose quoi. mais d'un côté moi je kiffais ça pas pour montrer que je savais mais parce que le fait de montrer ça validait mes connaissances et ça m'auto euh, confortait dans ce que je ce que je faisais au quotidien donc j'ai passé cette certif 70 questions, tu as 3 heures pour répondre, sinon la terre s'écroule, enfin, un, un truc super sympa. Ok, C'est là où tu te crois dans Colanta. Enfin, c'était plutôt, c'est sympa. J'ai dit ok très bien, on est quoi dans le monde du web JSF à l'époque, les trucs etc. Ok, allez, la certif Web Component maintenant. J'ai passé la SGP Programmeur, maintenant on fait la, la Web Component. Les, en tout, les, les, les deux certifs, c'est environ 800 pages chacun le livre, je l'ai fait en 3 mois. Alors enfin, je lisais, je lisais énormément le week-end, je lisais. J'avais une vie privée aussi, hein. je sortais très sportif, je faisais 10 heures de sport par semaine et énormément de choses. Mais je réservais ce temps-là, je dormais à 3 heures du mat, okay. donc je, je, réservais, je réservais ce temps-là. Et, euh, et donc là, j'arrivais à acquérir en fait, une certaine autonomie. Les gens là-bas étaient super avec moi, on a même fait des foot ensemble, des trucs, c'était vraiment, vraiment sympathique. Et après, on m'a proposé, donc ma tutrice de stage me propose évidemment une offre. Voilà, une offre euh, à l'époque à 32K, euh, 32K à l'époque alors que mes potes qui en connaissaient 10 fois moins étaient à 38K, euh, moi ça passe pas, pas parce que je pensais à l'argent nanana, mais c'est humain, je pense que n'importe qui dirait ça, j'ai pourquoi 32K alors que lui qui fout rien, il est 38K, t'avais envie de 38K toi aussi, hein t'avais envie de tout ça, du coup j'ai dit non, À côté, on propose plus, elle très mal pris, très mal prise, très mal pris au point que j'ai eu 10 à mon mémoire, sur 20, maintenant mon mémoire, comme je vous parle maintenant, je l'ai présenté avec assurance, etc. Bête de mémoire, hein, je peux vous le refaire maintenant, sur les ESB, avec WebSphere, etc. Parce
0: que la personne qui t'a corrigé était liée à l'entreprise
1: Ouais, c'est ma excuse de ça. D'accord. Et euh, as pas, elle ne voulait même pas me donner ma note, etc. Bon, j'en ai voulu, mais hein, je trouve pas ça cool. Les gens qui jouent à ça, j'ai pas envie de dire le terme, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, le mec il en veut, etc. Ce n'est pas parce qu'il a refusé ton offre que c'est la fin du monde, il a le droit de refuser ton offre. Oui, totalement. Voilà. Surtout que il je lui ai dit j'avais deux certifs. J'avais deux certifs. Je vous ai apporté énormément dans le projet, etc., etc. Et en plus, je vous ai déjà trouvé le plus gros bug aussi de votre appli. Ça, il faut, faut le noter. Et en plus, vous me proposez 32 cas. Je dis non, je mérite mieux. C'est tout. J'ai une ambition. Chacun a une ambition. Je mérite mieux. Très mal pris. Et puis ce jour-là, plus personne ne parlait. Bon, bref. Après, donc je quitte ça. J'ai mon diplôme. Il n'y a pas eu la fête, super info, cette année-là. Je sais pas. Il n'y a pas le Covid, mais je sais pas pourquoi on n'a pas fait la fête avec tous les tenues, les toges et tout ça. On n'avait pas tout ça. Bon, c'est passé à aucune fête, c'est pas grave, tâton du pomme, c'est l'essentiel. Et donc du coup, je cherche donc mon CDI. Okay, donc, CDI.
0: Ton premier emploi après la, la fin de tes, de tes études. Exactement,
1: donc j'arrive chez Google, non, je, présente. <rire> non, je présente. Mais euh, euh, j'arrive donc à la société générale, Je SGIB, c'est marqué sur LinkedIn, donc il n'y a pas de secret, hein. à la SGIB avec un entretien, avec une personne que j'ignorais l'existence jusqu'à l'heure actuelle, qui m'a fait passer mon entretien. Une personne qui, de prime abord, tu sens qu'elle connaît. Tu sens qu'elle n'est pas là, elle a pris par cœur un truc de merde. Tu sens qu'elle connaît, quoi. Il y avait mon commercial à côté de moi qui m'a dit « Attention, lui, on connaît euh, les questions, euh, Michael, j'espère que tu t'es entraîné, etc. » Tac tac. Du tac tac. J'ai défoncé l'entretien. C'est-à-dire que toutes les questions les plus vicieuses, j'avais la réponse. C'était lié au, au Java une ou deux où il y avait un truc, mais je savais rebondir là-dessus, sans problème. Oui, au Java. Le Java et, et, et périphérique, quoi. Multi-threading, des trucs, etc. Mais c'était tout frais dans ma tête. la certif, je la connaissais par cœur. Le livre, je le connais par cœur. Donc, je, je, tout était frais dans ma tête. Je savais exactement le pourquoi du comment de chaque truc. La sérialisation, qu'est-ce qu'il faut pour sérialiser une classe Mais ça, ça, la classe mère, le truc, ça. Je je toutes les règles, je te les pondais comme ça. Tu veux direct euh, direct. Le mec était scotché là et, et du coup, ils m'ont dit, on te prend. Mon commercial qui me fait, t'es un grand malade. Je <rire> me mais t'es un ovni, quoi. On n'a jamais vu ça. Il me dit, on n'a jamais vu ça. J'ai qu'à j'ai 23 ans. on n'a jamais vu ça. T as, t as, t as déroulé le truc. Je commence le, donc ce, 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 ce premier CDI, les personnes super sympathiques, euh, grande ambiance, grand hein, open space, hein, euh, à la Défense, euh, très sympa. Et on me propose de faire un premier projet. Ça, j'ai kiffé parce qu'en général, on te met un petit jeune, on te met un support de prod. Ce qu'ils me disaient, euh, support de prod, quand tu as un bug, tu téléphones, tu appelles euh, les le, le, le pompiers, tu corriges, des petits trucs comme ça. Donc, quoi. vous avez remarqué
0: un peu ton, ton potentiel ils avaient, ou... ils avaient
1: remarqué le potentiel, ils ne l'ont pas caché. Et ils m'ont dit, Michael, tu sais quoi, on va te mettre à l'oeuvre, du coup, tu fais des premier projet. Ok j'ai OK, pas de souci. » Et là, je tombe sur des chiffrages. Je fais, euh, donc Cette même personne que je commençais à bien aimer, en fait, me pose comme ça, euh, elle me dit « Chiffre-moi euh, les tâches. » Et là, je vais faire le même chiffrage que tout le monde fait. Ça, 0,5. Ça, 0,6. Ça, hein, il me regarde comme ça et me fait « C'est bon, t'as fini ?» Je fais « Ouais. » Il fait « D'accord. »« Donc pour toi, 14 jours, c'est fini. » Je fais « Ouais. » Il fait d'accord, on se rappelle dans 14 jours. Il avait raison, j'ai mis 3 mois. Est-ce que ça veut dire que j'étais lent Pas du tout. début, On ne bon, s'est pas estimé. Et d'ailleurs, on ne s'est jamais estimé. Okay on est trop optimiste par rapport à nous-mêmes et trop optimiste par rapport aux tâches qu'on ne connaît même pas encore. Okay donc, ça ne marche pas comme ça. C'est un autre sujet sur lequel j'aime bien parler. Okay et de fil en aiguille, j'avais donc un projet de conception un vrai projet de conception. Tu dois faire ça, il y a un bus, il est multi tu as une building queue, tu dois faire ça, tu dois transvaser ici, faire ça, tu as 14 patterns si tu le souhaites, tu fais ce que tu veux. Magnifique. Donc, en gros, on était dans une espèce de 25. Moi, petit jeune, je mets mes petits écouteurs avec ma petite house, Voilà. je commence à être dans mon petit monde, et je commence à réfactorer un peu tout ce que je vois, je crée, je truc. un ben, kiff. Ouais, il éclate. Je kiffais tellement que je venais en costume au travail. <rire> je, je kiffais tellement ça que, que je venais en costume au travail. Et le projet se termine, et donc je me dis, bon, bah, support de prod après. On va passer en support de prod, c'est un peu la souffrance tout le monde, mais il y en a qui voulaient ça. Ils me disent, non, Mickaël, tu vas faire le deuxième projet. Je dis, what Tu vas faire le deuxième projet. Je dis, mais c'est génial. Mais vous êtes sûr, il y a, a d'autres personnes là qui veulent, non Non, ils veulent pas, Mickaël. Ils ont peur. Je dis, pardon Mais non, ça se euh... Ou bon, alors, je suis avec quelqu'un, pourquoi pas pourquoi... J'avais honte de prendre sur moi, soi-disant, les, les meilleurs... Tâches. J'avais peur qu'on qu me voie mal en fait. J'étais le plus jeune de l'équipe à cette Les gens avaient 10 ans plus que moi. J'étais plus jeune de l'équipe. J'avais honte de faire ça.
0: T'avais peur des responsabilités ou du Pas des
1: responsabilités. Au contraire, moi, je suis quelqu'un à défi. Il y a pas de problème. Mais euh, j'avais peur qu'on me voie mal en me disant, tu vois, il vient d'arriver, il prend les meilleures tâches. Euh, C'est un connard. J'avais peur de ça. Ok. Donc, finalement, j'ai pris le deuxième projet. Vu que les autres m'ont dit, il veut pas. Ok. A pas de problème. Il enfin, y a pas de problème. Pareil, pareil, pareil. Et je fais la bêtise de réfactorer. Mon dada c'était refactoring. Et, euh, et c'était l'époque où je commençais à, à connaître les design patterns. Co connaître les design patterns. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 18, le 19, le 23. Tout design pattern, j'adorais ça. Et à chaque fois que j'étais dans mon coach, je me disais, hm, comment je pourrais faire un design pattern C'est l'époque où je ne même pas ce que c'était un test unitaire. Et à l'école, on n'a jamais appris ce que c'est un test. Ok donc euh, on t'a eux j'ai envie de dire il n'y a pas ça c'est pas grave j'étais quand même dans le refactoring et j'étais confiant et j'étais bon dans ce que je faisais et j'appliquais tout ce que je connaissais tac tac, 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 tac. ce qui vient bien que j'avais très peu de debug très peu de phases de debug et je maîtrisais vraiment ce que je faisais mais pour mettre en œuvre ma pâte je devais casser un peu le code d'à côté la ranger pas le casser la, la ranger très, le très très mal vu quand j'ai livré la première pâte très mal vu les gens ne pas aimé donc elle euh T'as fait quoi là Je sais pas, je fais la cuisine. Non, non, j'ai réfactoré. On t'a dit de ne pas toucher. Voilà, on t'a dit de ne pas toucher, etc. Je fais, ouais, mais j'étais obligé. Si tu veux être clean, t'es obligé. Ok, pour cette fois, plus jamais. Okay,
0: C'est ton, euh, ton supérieur qui t'a dit ça Plusieurs. Que les... De toute façon,
1: dans ces boîtes-là, je t'explique. Il y a un dette pour quatre supérieurs. C'est comme ça. Donc, que les supérieurs. Okay, donc, au bout d'un moment, je disais oui, il n'y a pas de problème. Ok, Donc, Je me suis excusé, etc. Mais moi, ils ont testé je les vois euh, murmurer. C'est génial ce qu'il nous a fait. C'est pas mal. Hein. C'est euh, pas mal trouvé, ces trucs, etc. Moi, je souriais dans mon coin. Je n'étais pas censé entendre ça. Je souriais dans mon coin. Troisième projet. Michael okay. suis... Encore <rire> Ça y est, euh, encore Oui Oui. Je me rappelle, il s'appelait STP Conf. Oui Ah d'accord. Okay. Bah, C'est parti alors. Vous étiez content aussi C'est des supers années. J'adorais ça. Et j'avais comme reviewer... Quelqu'un qui était externe à ce moment-là, à cela, c'était cette personne qui m'avait recruté. Mmh.
0: C'est vrai que c'est surprenant qu'un euh, nouvel arrivant comme toi fasse tous les, les, les nouveaux projets de, de l'entreprise. Mais je ne m'attendais pas du
1: tout. Je m'attendais à ce qu'on me donne, vu les connaissances que j'avais, des, des responsabilités sympas, mais, mais pas carrément euh, euh, construire tout un module euh, seul. Ce n'est même pas comme si on avait mis quelqu'un dans l'équipe.
0: Oui, tu étais tout seul en plus. J'étais
1: tout seul dans l'équipe. tout seul dans l'équipe. Ils ont mis une fois un mec avec moi. Je ne je, je sais plus comment il s'appelait, Ralph ou chez un, comme ça. Il venait du monde du C, donc c'était procédure à la fond en fait. Mais du coup, il n'avait pas passé, il a été viré. Mais du coup, du coup j'étais seul dans ces projets-là. J'ai fait, fait 4 ou 5 projets SG, seul. J'ai eu ma palette super de propre. Je l'ai eu. <rire> Et j'étais d'un côté content, parce qu'au moins, je ne suis pas le vilain petit canard de Regardez, je fais comme vous. Mais d'un côté, tu sens oh, la peine. Oh là là. Tous les matins, oui, on a un bug. En anglais, en plus. Ah d'accord, bah, je vais aller regarder. Et tu vois un code affreux. Tu te dis, mais comme partout, hein. Et je te dis, bon, alors attends, je vais regarder, je vais faire travail. Je, tu, tu essaies de trouver. C'est du Sherlock Holmes. Et le Sherlock Holmes, quand c'est pas ton code et quand c'est pas le truc, c'est sympa, mais ça te gave, en fait. Parce que quand tu vois que finalement la raison c'était parce qu'ils n'avaient pas implémenté H-Code pour rechercher un élément dans une H-Map, tu te dis. Ah, ouais mais, ah attends, ouais, mais ça va loin, quoi. C'est-à-dire que c'est le BABA, en fait, quand tu fais du Java. Et les gens ne savaient pas ça. Et donc, de en aiguille, bon, j'ai appris, on apprend quand même pas mal de choses et euh, j'ai décidé de partir au moment où on m'a dit Mickaël écoute euh, ça fait un peu tâche tu fais tâche on a l'impression que tu te démotives j'avais un peu cette période un peu de démotivation parce que je voyais que c'était pas partagé cette passion que l'envie de bien faire n'est pas partagée c'est comme un gâteau tu veux faire un gâteau au chocolat on te met du sale pendant ce temps-là bah, tu n'as plus envie de le faire
0: mais ils ont voulu se séparer de toi alors que tu faisais la, la plupart des projets
1: voilà ils ont voulu jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça et ils ont voulu enfin, jusqu'à aujourd'hui je leur repense à ça ils ont voulu se séparer de moi justement parce que parce que j'étais soi-disant trop perfectionniste dans ce que je voulais faire. Okay le SRP, si je le respectais, signal responsabilité principale. pour moi, j'étais mal vu. Okay j'ai bataillé trois heures avec l'architecte en question de, du, du pôle pour lui expliquer que j'ai droit de faire un return dans un try et que le return va être exécuté avant le final euh, Que le final va être exécuté avant le return, pardon. Il va me dire non, si tu fais return, tu sors de la méthode. Je fais non c'est l'exception justement la seule façon de, de ne pas exécuter le final c'est quand tu fais un système point exit c'est pas le cas 10 heures je lui explique ça 10 heures je lui dis mais t'es sur un clip sur un intelliJ regarde toi-même et tu verras non Michael tu remets comme c'était c'est très frustrant c'est frustrant en fait quand tu as cette tu as pas cette fibre en fait du, du mieux faire chez tout le monde je te dis je fais comme ça je sais comme ça je te très limités si ça. je te très limité et surtout détestés Détester, j'utilise ce terme détester, Et ça s'est vu encore bien après. Encore.
0: Mais ça se passait bien avec les autres membres de l'équipe, euh, au niveau de l'ambiance ou c'était. Alors c'est ça qui est euh... paradoxal, c'est
1: qu'au niveau de l'ambiance, pareil, je vous le dis, j'étais le clown. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, euh, ça se passe super bien avec moi, on est sociable, on est truc. C'est pas le mec arrogant que vous imaginez sur LinkedIn. C'était vraiment, euh, c'est sympa d'être avec moi. Je mangeais, je ramenais les gens chez eux, j'étais permis. Je... C'était sympa. Il y avait une, une vraie vie. Ok, une fois j'ai pris mes chefs avec moi, on est parti faire un tennis. Il y avait, il y avait quelque chose de sympa.
0: Donc c'est plus au niveau vraiment professionnel c est, c est ça ne pas. au niveau
1: professionnel. Alors, j'ai eu la chance, j'ai eu donc, euh, deux chefs ou trois chefs, franchement, je leur donne 20 sur 20. Euh, en termes de mentalité, c'était pas tous techniques, mais franchement, euh, ils ont leur place en entreprise, je ne peux pas l'enlever, et il y en a d'autres, tu te dis, qu'est-ce que vous foutez là Vous êtes là pour nuire, en fait, il n'y a pas autre chose. quoi. Et là, c'est là c'est dur. Là, c'est dur à vivre, et donc, je me suis dit, ok, à ce qui paraît, si je ne crée plus de bugs, on n'est plus facturé. C'est ce que m'ont dit beaucoup de boîtes, dont celle-ci. J'ai dit, ok, bah, Les entreprises t'ont dit que… Ah, n'y avait plus de bugs. Si s'il si, n'y a plus de bugs, si, bug, on est plus facturé donc ça sert à rien d'être trop perfectionniste. J'ai pas avalé. J'ai pas avalé, j'ai beaucoup de respect pour eux mais j'ai pas avalé. Ça fait peur. Ouais. Et donc du coup, ils voulaient aussi que je parte donc j'ai dit il bah, y a pas de souci, bah, moi aussi, j'ai écrit un petit mail sympathique et j'ai dit pas de problème, moi aussi je veux pas. Je veux pas et j'étais frustré, frustré.
0: Ouais, je, je peux le comprendre.
1: Voilà. Et donc finalement euh, j'en retiens donc euh, de cette aventure donc une bonne ambiance et surtout euh, bah, un déclic grâce à cette personne que j'ai retenu qui m'avait mis un, un, un je me rappelle un livre sur la tête. Dans le jeu de mots en me disant arrête de faire tes certifs j'étais en train de faire la troisième là, EJB et entreprise Javabine et, et j'ai dit euh, il m'a dit apprends le, la conception bien approfondis ça et du coup j'ai lu Code Complete c'était le livre à la mode à l'époque etc et, euh, et j'ai dit ok bah ok bah allons faire ça j'ai commencé j'ai arrêté les certifs alors j'ai lisé les livres quand même pour la connaissance mais j'ai arrêté les certifs je me suis focalisé vraiment sur les choses et là où ça a tout changé c'est quand j'ai décidé de mettre tout seul, d'accepter un chômage. C'est dur hein quand tu as l'impression d'être un ponte euh, au niveau du code par rapport euh, à tes collègues, etc. Et tu te dis maintenant, je quitte ce monde là et je suis prêt à gagner deux fois moins qu'eux pour faire ma sauce à moi et pour me prouver que tout ce que je raconte, c'est pas de la merde. Faut le faire. Donc, j'étais payé deux fois moins chômage, deux fois moins que ce que j'avais. OK, je ne le cache pas. J'avais à cette époque, j'avais 3200 euros net incluant les à Okay, C'est
0: euh une belle morale quand même. Hein? C'est une belle morale quand même. Une morale Oui, parce que tu ne suis pas. Tu t'es pas forcément attiré par l'argent, mais tu voulu suivre tes, fait tes les principes gens pour créer ton entreprise et, faire, et faire
1: ce que tu voulais. voulais 5000 euros même, à mon âge, à l'âge que j'avais. Il, il y avait de ça, j'avais des amis comme ça. C'est pas ce que je voulais. je voulais, je voulais faire quelque chose dans les règles de l'art. Si j'ai fait ce métier, s'il est carré, c'est pour être carré. Ce n'est pas pour faire semblant, pour dire écoute, il y a un bug, on va le corriger plus tard, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Du coup, je me suis mis à mon compte et j'ai dit, j'avais une idée, comme ça, sous la douche. Et je me dis, des gens. Pas, je l'avais déjà. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait une startup juste pour faire une startup, il va se voter. Il, il faut vivre son idée et vivre le besoin et ressentir soi-même le besoin. C'est le meilleur moyen de réussir. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai sorti Welcome, l'application. Ce n'est pas la boîte comme vous le connaissez aujourd'hui, Welcome. Elle porte le même nom, Nostalgie. Mais c'était l'application. Pendant trois ans, j'ai bossé seul. Trois ans. J'avais peut-être deux-trois missions freelance entre temps, de trois mois ou quatre mois chacune. Mais pendant trois ans, j'ai bossé seul. J'ai jamais autant appris que cette période-là, Donc toutes les personnes qui me disent mais "Comment ça que tu connais autant comment, 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 quand tu fais pour connaître tous ces trucs-là C'est simple. J'ai tout lu, j'ai tout épluché, j'ai tout fait ça. Je dormais pas. J'étais assoiffé de tout connaître. Le, le projet, je pouvais le faire en Java. J'étais bon en Java maintenant, c' s'échappe. Ouais. J'ai dit non, non, functional programming. Scala. Tu connais Scala, Michael Non. Et eh ben on va lire, on va prendre un livre et on va lire. J'ai dit bon bah ok, bon, on va lire, on va lire le livre alors. Ok, 900 pages dans la gueule. Et hop, c'est parti. Et, euh, et donc tu commences en fait à, à, à lire, à lire. Tu commences à tomber amoureux d'un autre paradigme qui a rien à voir. Et tu dis voilà, je vais faire un startup sur ça. Un conseil, ne jamais faire ça. La meilleure techno, c'est celle que vous maîtrisez le mieux quand vous faites un business. Si vous commencez à essayer d'apprendre un nouveau truc pour essayer, vous oublierez le business et vous serez enfoncé dans la technique. Donc, à moins qu'il y ait une justification rationnelle pour dire « je veux cette techno plutôt qu'une autre », c'était pas mon cas. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Bon, j'ai appris quand même pas mal de choses. C'est le revers de la médaille, mais, mais voilà. Et donc…
0: Euh... Juste, je te coupe euh, ouais, quelques instants. Tu penses que c'est possible avec un, un rythme un peu plus modéré euh, d'acquérir bah, la connaissance euh, comme tu, tu l'as maintenant est-ce qu'il faut travailler tous les jours comme tu l'as fait toi pendant trois ans pour euh, acquérir euh, toute, toute, toute ta connaissance Ou tu penses qu'en travaillant peut-être une heure par jour, ça peut être suffisant
1: Non, je pense que ce n'est pas suffisant du tout. Je le dis ouvertement, je n'ai pas envie de décourager tout le monde, mais ça dépend où on met la barre. Moi, la barre, je la mettais très haut, mais ça ne me regarde que moi. Je la mettais très haut, c'est-à-dire que quand j'ouvre quelque chose, je veux le connaître du fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Je prends un exemple qui touche tout le monde aujourd'hui, React, par exemple. React. et moi la doc React, ça va faire peur à beaucoup de monde. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Attention, ne, ne prenez pas mal. Je l'ai appris en 3 jours. React, ok Avec 80% de la même connaissance que j'ai aujourd'hui. Il ah y, y a du temps qui s'est passé. Pourquoi J'ai commencé avec AngularJS. Et AngularJS, à l'époque, en 2011, 2012, ça venait de sortir, en 2010, donc c'était tout récent. Et les principes, finalement, on remarque, c'est les mêmes. Dans le fond, du fond, du fond, c'est les mêmes. Les concepts sont les mêmes. Okay Et donc je me posais d'autres questions que les autres ne se posaient pas forcément. Pourquoi Angular euh, Pourquoi React il n'a pas le, le two-way bindings Pourquoi Angular JS il l'a d'ailleurs Pourquoi Angular 2 l'a enlevé d'ailleurs Quel problème il y avait avec ce two-way bindings Trouvez-moi un exemple qui prouve qu'il y avait vraiment un problème. Tu, 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 tu fouilles tout Internet, tu l'avais pas cet exemple. Donc en fait, l'imaginer. Il fallait trouver. Tu avais peut-être des, des indices sur Internet qui le disaient. Il n'y avait pas d'exemple. Donc il fallait trouver. J'essayais d'éplucher le truc. On dit que React est unidirectionnel. Euh, le, le sens du... Pourquoi en quoi c'est une directionnelle Qu'est-ce qu'on appelle une directionnelle Dans quel sens tu regardes Ça dépend de langue. Donc dans quel sens tu revois et Pourquoi Je voulais creuser, je voulais comprendre tous les trucs. C'est chiant. Pour les autres, moi j'adorais. Et donc, du coup, quand j'apprenais une techno ou un truc, etc., je le faisais, mais j'épluchais le truc. J'ai de A à Z. J'avais acheté, par exemple, pour JPA. Euh, okay. euh, J'avais acheté le livre JPA 2. Je l'ai avalé. Avalé. Ah, allez. Je prends... Dès qu'il y avait un truc, j'ai acheté le livre en question. Domaine du design, ma je voulais la mettre là-dessus. Enfin, -là. j'ai pas eu un mentor ou un formateur ou un truc, etc. J'ai dit est ce qui est un meilleur formateur, si ce n'est l'auteur d'un super bouquin. Et ben comment as-tu euh...
0: découvert ces, ces concepts euh,
1: Justement, par la… Vous savez Internet. Internet, c'est quoi C'est une toile géante. Tu, tu veux chercher euh, la couleur d'une tulipe, tu tombes sur, 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 sur l'essence d'une Porsche. Et bizarrement, deux secondes après, tu es en train de lire toute une revue sur une Porsche. Voilà. Et, et alors que tu n'avais même pas prévu ça. quoi.
0: Donc, de fil en aiguille. De euh... fil en
1: aiguille. Voilà. Tu commences par la tulipe, tu finis par les nuages. Tu ne comprends pas. Et de fil en aiguille, en fait, il fallait savoir quoi chercher. Donc, depuis que je me suis mis à l'anglais depuis 2010, pur anglais, je me suis dit « Ok, très bien. J je redécouvre en fait la façon de chercher sur Google en fait, au passage. Et donc, je tapais mes phrases en anglais tel Que je le pensais, comme Siri. Siri, vous vous dites ce que vous voulez. Admettons un Siri super évolué. Vous dites ce que vous voulez à Siri pour qu'il vous réponde. Voilà, ben c'est de la même manière. J'écrivais une phrase sur Google, pas des mots-clés, une phrase, telle que moi je la voulais, et je trouvais sur des résultats. Depuis l'aniguille, on apprend à chercher, c'est-à-dire qu'en gros, on arrive à lire à une vitesse grand V. C'est-à-dire que l'œil, au bout moment on le développe, c'est-à-dire qu'en deux secondes, tu as lu toute la page de Google. C'est-à-dire que c'est ça en fait. Le truc, tu développes pas tous les modules ou tout, mais tu as vu le sens. Donc tu sais si ça t'intéresse ou pas, tu, tu vois les trucs. Et donc, tu vois, c'est ça qui défend aussi, je pense, d'un bon dead un, un, un plus moyen, c'est la capacité à chercher vite. Et donc, après, tu as, as des moyens. Tu sais que les Google Groups, par exemple, les gens ne connaissent pas, mais c'est là où il y a la d'or. C'est plus que Stack Overflow. Les Google Groups, vous allez sur des channels comme DDD, CQRS, Clean Code Discussion il y a un club d'ailleurs qui part tout le temps là-bas. Il y a pas, pas mal de choses. C'est un univers de passionnés. Mais que de passionnés, c'est d'échange. Ce n'est pas la question-réponse technique comme Stack Overflow. C'est surtout de l'échange aussi. Et j'ai pris une tonne. Une tonne de tonnes de tonnes. J'avais appris aussi les bases de données, parce qu'il n'y euh, avait pas que ce cas-là, il n'y avait pas tout ça. Euh, Néo4j, je me suis mis. Bah oui, autant, autant s'enfoncer encore plus. néo 4 je ne connaissais pas. Je parlais beaucoup avec Michael Hunger, un des fondateurs justement de la libre Java qui s'interfacait avec ça. À 3h du match, je vois qu'il me répondait. C'était magnifique, il y avait un échange magnifique. Donc en gros, on peut dire que je travaillais tout seul, mais en fait, mon équipe, c'était qui C'était une équipe virtuelle, on est d'accord Que les pontes de chaque truc. Un des DDD, avais Ricard, j'ai oublié son nom de famille, qui me répondait. Le mec, il donne des conférences toutes les deux ans sur YouTube. L'autre, il fait ça. Von Bernan, je l'ai contacté. Udidan, je lui pose une question. Le truc, est... En fait, ton équipe, c'est les meilleurs du monde. C'est magique. C'est magique, en fait. Et ça veut dire qu'en gros, et tu vois qu'ils répondent. Ils te répondent.
0: Et ah. comment tu les as contactés Par les Google Groups, du coup
1: Google Groups, ou des fois mail. Ah, il faut aller au plus des, des fois mail, des fois trucs. Il y a des gens qui sont très sympas. Il y en a d'autres qui ne répondent pas, mais il y en a d'autres qui sont très sympas. Tu les as peut-être Hein
0: Tu les as peut-être
1: euh, j'ai pas eu leur numéro j'ai pas appelé, ah, après le but c'est aussi faut le respecter, c'est des gens qui à mon avis doivent être oui, touchés ouais. par tout le monde, il faut respecter j'y rentre pas là-dedans pas dans les. Euh... Voilà, j'essaye de respecter la personne souvent c'est des réponses très succinctes je ne dis pas est ce que vous pouvez m'en dire plus c'est bon, j'essaye je, je, de faire un commentaire composé de la réponse qu'on m'a donnée avec trois mots, voilà, j'essaye de, de comprendre ça et au fil de temps, on apprend en domaine du design, aujourd'hui ça m'étonne que personne connaisse pas beaucoup de monde connaît. Et le livre, je l'ai avalé, il fait, je sais pas combien de pages, 800 pages, je sais pas, je l'ai avalé le truc. Mais aujourd'hui, je peux le réciter ce livre-là, j'ai les lu en 2013, je peux encore le réciter. La preuve, c'est que des gens me posent des questions encore sur mon Slack, j'ai un Slack du coup où il y a tout le monde qui se réunit, communauté sympathique, donc il s'appelle welcome mais ça veut pas dire que c'est juste pour welcome une communauté. C'est à la mode beaucoup font leur Slack maintenant, etc. Moi, j'ai écrit le mien en 2017 et euh, il y a plein de questions à ces sujets-là. Et donc c'est ça que je faisais. Et donc j'ai sorti mon application et là j'ai vécu l'agilité, mais pas l'agilité pure et dure. C'est quoi la vraie agilité La vraie agilité, c'est quand tu joues avec ton argent. Quand tu joues avec ton argent, t'es forcément agile. T'as pas le droit de commencer à dire ouais, mais c'est pas encore parti, mais non, je peux pas, mais je peux pas encore livrer. Non, t'es utilisateur, jamais de la vie. Si tu fais pas ça, tu te votes rationnellement. Je l'ai vécu, je me suis voté la première année. J'ai dépensé des campagnes, des trucs, des... tout mon argent passait là-dedans. Ok T'as pas été découragé du coup il m'en fallait plus pour la décourager. Et je me suis dit, je ne vais pas tomber là-dedans, etc. Donc j'ai continué, j'ai continué. Ça a marché, j'ai 30 000 utilisateurs quand même. C'est pas rien. Oui, C'est bien pas comme je l'attendais, mais c'est pas rien non plus. Avoir 30 000 utilisateurs tous les jours, c'est pas rien. Et je vous le dis dans les logs, quand tu es tout seul en plus, tu es en stress. C'est toi qui as fait le front, c'est toi qui as fait le back, c'est toi qui as fait le déploiement, c'est toi qui as fait la base de données, c'est toi qui la gère, le truc, etc. Tout, tout, c'est Michael. Il n'y a personne qui connaît mon code. Et c'est du public. C'est-à-dire que s'il y a un bug, c'est dans l'appel store, une étoile. Donc tu pas le droit de jouer, con. Et donc, ça, j'ai adoré. J'ai adoré cette prochaine. C'est très bien passé. Super histoire. Et après, j'ai participé à, à mon appli. C'était des sorties. J'ai participé aux sorties. J'ai vu des gens. Ah, c'est marrant. Je ne t'aurais jamais vu si je n'avais pas eu le cran de faire du scala. Ouais, jamais. Ouais, C'était un petit <rire> peu ça. Quoi. Et, euh, et j'ai adoré cette période-là. Tu as fait
0: du foot, du tennis.
1: Voilà. Et tu apprends énormément en UX. Oublie l'UX, mais l'UX, c'est un développeur qui est nul en UX aujourd'hui, c'est dangereux. Il faut qu'il soit vraiment encadré alors par quelqu'un qui s'y connaît, parce que tu peux faire n'importe quoi. Un changement de d'UX peut changer tout ton code, parce que tu ne sais pas, tu peut tout changer. Euh, la relation humaine, tu comprends que le marketing, ce n'est pas juste une fois que tu habites ton projet, tu appuies sur un bouton et tu es millionnaire, ça ne marche pas comme ça, c'est toute une activité hyper compliquée. C'est là qu'on comprend que ceux qui sont dans le marketing, ce n'est pas, pas la luniote, c'est des gens qui ont la chance de faire un super métier aussi. Tu découvres tout, et là, ce que j'adorais, toutes les casquettes. Product owner, c'était moi. Le scrum master, c'était moi. Le codeur, l'expert technique de CTO, c'était moi. Le, le truc, c'était moi. Celui qui pleurait aussi, c'était moi. Tout, tout le monde, c'était moi. Meilleure période de ma vie. ok. Et après, donc, je me suis dit, bon, euh, c'est bien le chômage, on peut quand même gagner des sous. que okay. bah, c'était pas une charge de travail trop
0: importante Puisqu'avoir ah, toutes ces, ces casquettes-là en ah, même temps sur charge. un produit en qui en temps, cumule comme 30 000 personnes, c'est euh... quelque chose.
1: Si J'aimais ça et la preuve mes proches en fait, le remarquaient et me disaient « Mickaël, euh, lève la pédale, tu voilà, es en train de t'enfoncer et même si nous, ça nous fait chier, ouais, c'est un peu ça. » Et j'ai continué, je suis quelqu'un, je ne mets pas limite. Ma seule limite, c'est quand vraiment je sens que la santé elle prend un coup quoi. et c'est le seul mais... et encore. Mais je ne mets pas de limites. Et c'est ce que j'aime. Si on me définit aujourd'hui, je me dirais ce mec-là, il ne se met pas de limite Du coup, j'ai commencé à faire quelques missions freelance. Et là, je suis là, tombé de haut. Quand tu es comme ça, plongé avec une équipe virtuelle, comme je vous l'expliquais, des meilleurs, des trucs, etc. Et tu arrives dans une équipe où tout le monde s'en fout. Ou tu, là, tu redescends pas au niveau de la IG, c'est déjà sympa, mais encore moins. Rien, la totale, catastrophe. Tu arrives et on te critique ton code toutes les 4 secondes. Et pourquoi tu fais ça Et pourquoi tu fais ça Maintenant, il faut savoir que pendant ces années-là, 2012, 2011, même, fin 2011, j'ai commencé le TDD, le clean architecture, etc. Comment j'ai trouvé Tout seul J'ai pas eu un formateur qui m'expliquait, etc. Je suis fondu là-dedans. Pareil, euh, comme je vous l'ai dit, tu cherches une tulipe, tu tombes sur, euh, sur un cochon. C'est comme ça. Je suis tombé dessus. Je commençais à voir les vidéos de mon Bob. Une tonne, une, deux, il les... fallait payer, c'est pas grave, tonton. On paye. Tac, 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 tac. La totale. Oh, il m'a donné pas envie d'être amoureux. J'étais en train d'épouser. Mon oh, oncle Bob, je t'épousais. C'était un peu ça. Il m'a redéfini le métier de développeur, quoi. Et depuis, je voulais appliquer ça en entreprise. Quelle erreur. Ouh, quelle erreur. Quelle erreur. Alors, c'est un bonheur pour le projet en question, mais quelle erreur avec les collègues. Pouf bah, C'est simple, j'étais viré une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Michel, tu colles pas, tu colles pas, tu colles pas, tu colles pas. Humainement, tu es super, tu es le clown, super, on s'éclate. Mais tu colles pas, tu colles pas, tu colles pas. Quand tu fais un code à quelqu'un, tu lui fais 14 remarques, quand tu fais un truc, etc. Dans toutes
0: les entreprises où tu es allé. Tu... Dans
1: toutes les entreprises où je suis allé, j'avais beaucoup de mal à rester. J'avais beaucoup de mal à rester parce qu'au final, ça les tâche. Et donc, au bout d'un moment, je te dis bon, c'est de ta faute. Tu fais une introspection, tu regardes à la loupe. Tu te dis est-ce que je suis un connard Est-ce que je parle mal aux gens C'est pas du tout. Je pense que j'étais bien. J'étais juste très cheval en fait, sur la technique. Et que quand moi, tu étais vraiment mal foutu. Mais quand je dis mal foutu, c'est que rien n'était respecté. OK, des requêtes SQL dans le contrôleur, dans les trucs, rien n'était respecté. Moi, je ne peux pas travailler là-dedans. Donc, c'est un peu mon défaut. Je ne peux pas travailler dans toutes les équipes. Tu as
0: un mal. exemple de ce qui s'est passé en entreprise euh, où tu t'es fait du coup euh, bah, virer, comme tu as dit
1: bah, C'était simple. C'était une personne qui voulait mettre du CSS dans, dans le webpack, par exemple. Dans, dans le fichier de config de webpack, elle voulait mettre du CSS. Je lui ai dit non, on met pas la bête du CSS. réponse t'es pas mon chef. Ça fait mal au cœur. Mal au cœur parce qu'on parle d'esprit d'équipe, mais il y a des personnes qui savent pertinemment, je pense, qu'elles font mal et elles s'en foutent en fait. Tu vois Et ça, ça, ça fait, ça, ça fait oui. mal au cœur. Et des sujets comme ça, j'en ai plein. J'en ai pas mal. Et il euh, y a des sujets où des fois, ils arrivent avec une Google Map, elle est toute buggée. Pendant 6 mois, on me dit nickel, on sait que tu ne travailles pas là-dessus, mais est-ce que tu peux aider euh, ton collègue qui est sur d'autres projets Est-ce que tu peux l'aider Je fais avec plaisir, sans problème. Je regarde, en une journée, c'était plié. J'ai enlevé 75% du code. J'ai tout réfactoré. nickel en, en 30 lignes, c'était fini. Ils ne m'ont pas accepté. Pourquoi Ben non, nickel, ce n'est pas des parties de code, ça. Pourquoi tu as créé un fichier pour ça Pourquoi tu as fait une interface Pourquoi tu as fait notre classe Pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as fait ci Pourquoi tu as fait ça Et là, quand tu rentres dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. Je n'ai aucun regret parce que finalement, je reste moi-même. Et je sais pertinemment que j'ai raison. À ce niveau-là, en tout cas. Et Donc, forcément, pourquoi j'ai raison Parce que je vois que ce qui rentre et ce qui rentre, c'est l'hécatombe. Okay Le législateur, quand il arrive, il arrive avec euh, des grenades. C'est normal. Tu, tu te dis, non es, Toi, tu es dans. Non. Tu te dis, je crois moi. Parce que moi, ce que j'ai livré, en tout cas, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça marche sans bug. Il est là. Regardez. Il est là. OK Demain vous voulez une autre base de données, hop, plugin, hop, clean architecture, tac vous l'avez. Ah, hein, deux jours, même pas. Ça marche, ça marche pas. Ils n'aimaient pas ça. Aimaient... Les gens n'aiment pas ça, parce que ça leur remet en question. Et il y a une réaction trop forte. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent repasser par le chemin que j'ai fait moi. Et c'est compliqué. Il n'y a pas tout le monde qui veut ça, je respecte ça. Mais à ce moment-là, moi je crois qu'on ne peut pas tous travailler ensemble. Il n'y a pas les, tous les gens. Moi j'ai besoin, quand je travaille, si je travaille en équipe, j'ai besoin d'avoir des gens passionnés. Pas par le code, par le travail bien fait. Moi, moi, si on me dit « Michael, t'es passionné par le travail, bien fait, je veux rendre copie parfaite. » Parfaite, pas le, la notion de parfaite dans l'excès. Parfaite dans ce qui, parce que ça fait ce qu'il fallait faire. Ça fait ce qu'il fallait faire. C'est pas « j'ai pas de j'ai pas fait des je j'ai pas fait n'importe quoi. » C'est ça que je veux. Donc, d'ici là, j'ai dit « ok, mission freelance, deux freelance, trois freelance, quatre freelance. » J'ai dit « bon, stop les dégâts. » Maintenant, je m'entendais avec les personnes quand même. J ai, j ai, humainement, j'ai pas eu de problème. C'est... C'est ça, en fait. Euh, par contre, ça a l'humain parce que les gens pensaient, justement, que euh, j'étais arrogant niveau code. Et quand quand tu expliques la vie à quelqu'un qui a 20 ans de plus que toi, euh, ça passe mal. façon enfin, de parler, tu fais pas exprès. Hein, tu lui dis, mais tu mets pas un Tamaout ici, ça marche pas. Et puis là, ça retourne à promis, ça ne marchera jamais, des trucs comme ça, etc. Il ne pas. Et puis, ça s'est pas testé, il faut le faire, viens le faire ensemble dans les Development, etc. <cười> par contre, il y a une, une chose où j'étais fier. C'est que qu'ils étaient quand même convaincus de ce que j'apportais, finalement. La première vidéo de TéléD que j'ai fait sur internet, elle était dédiée à eux, elle n'était pas au public. C'est qui est sur YouTube. TéléD par l'exemple en français. Mais... Ouais, c'est la mienne, de Come, Channel Wilcome. Elle n'était pas prévue pour les autres. Finalement, aujourd'hui, c'est le plus de vues en France. En est La plus de vues, 40 000, je crois. Okay ils ont regardé ça, ils ont dit Mais ouais, mais ça fait peur. Pourquoi ça fait peur Parce que ça demande un apprentissage énorme. Ils, ils parlent de loin. Je, je, je comprends. Il faut refaire tout le parcours que j'ai fait. Je comprends. Et et donc il y avait clash, même s'ils si étaient convaincus il y a clash quand même j'ai jamais connu en fait, une boîte où j'arrive, je leur expose des trucs ils me disent, euh, ils, me disent euh, ils me diront toujours ça n'a pas, pas de sens mais si je persévère et je leur explique j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit t'as tort, regarde je te prouve que as tort il y a personne qui m'a prouvé que j'avais tort sur ce que j'apporte en tout cas donc d'un côté c'est bien je te dis bon au moins les gens sont réceptifs quand même ce que tu raconte et c'est vrai que as une bonne pédagogie mais derrière si ça n'approuve pas ce que tu fais entre être convaincu et approuvé, c'est deux mondes différents. Okay Approuver c'est OK, on va essayer d'apprendre ça pour le faire. Convaincu, c'est je le sais, mais j'en ai rien à foutre. C'est un peu ça. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, halte, là, on arrête. Et on arrête. Le freelance, euh, finalement, c'est mignon. Euh... J'ai refait encore une fois euh, le pas. C'est moyennement bien passé. Euh, dans le sens, c'était quand même sympathique. Je fais quand même un, un très bon projet. sur une belle démonstration. C'était une démonstration craft qu'on attendait de moi. Très bien passé. Mais j'ai beaucoup de mal avec le côté managérial, avec le côté... Moi, je pourrais faire une tâche là-dessus. Enfin, c'est des choses ahurissantes là-dedans qui ne sont pas pour quelqu'un de pur comme moi, je pense. Et euh... tu
0: penses que des, euh, ces mauvaises expériences qui te sont arrivées là, c'est par euh, manque de chance, on va dire Tu es tombé dans les mauvaises entreprises ou tu penses que c'est un peu pareil de, de partout
1: Alors, je vais te dire, je vais, je vais te dire on ne peut jamais dire jamais. Mais tu sais, je suis formateur maintenant. Je parle à beaucoup de monde. Ouais. J'ai vu des cinq centaines de, 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 de développeurs passer, même des milliers, enfin je, je parle à beaucoup de monde, hein. et pas juste parler pour dire bonjour, vraiment, j'investis, on fait des tours de table dans les formations, on fait des trucs, on parle. J'ai l'impression que c'est dans 99% des boîtes, pareil, des grandes boîtes, et c'est nabrant. De toute façon, je le vois, hein. je fais beaucoup de coaching aussi aujourd'hui, les gens qui m'appellent, c'est le même motif, hein. C'est le motif, écoute, euh, on s'en sort plus du tout dans notre code, on a toujours un petit euh, vilain petit canard qui ne veut pas écouter les bonnes pratiques, des trucs, etc. Il y a toujours ça. Et donc je te dis, bon, je ne veux pas me dire que c'est partout, il doit y avoir des bonnes équipes, je ne dis pas le contraire. Sincèrement, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, hein, je n'en ai pas vu. Alors c'est navrant, c'est peut-être de ma faute et peut-être que je ne regarde pas du tout bons endroits. Maintenant, voilà, je vous parle d'un échantillon assez large quand même. Ok, je poste sur LinkedIn tout le temps, j'ai des messages privés, il y a beaucoup de monde qui ne like pas mes postings, LinkedIn mais qui mettent un message en disant « si je like ça, je me fais virer, mais je veux te parler, c'est exactement ce qui se passe chez nous ». Combien j'en ai comme ça Une tonne. Donc Des fois, j'ai 100 likes sur un post, en fait, il y, y en aurait 1000 si les gens osaient liker. Si étaient, ils approuvaient ce que j'écrivais. Ouais, bien voilà. sûr. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, je lui ai dit « OK, Welcome, c'est mignon, c'était une application mobile ». Je me suis dit « Tu sais quoi ?». Je l'ai arrêté parce que ça devenait un Tinder et je ne voulais pas que ça devienne un Tinder. Euh, elle dans en mode amical et c'est un dans Tinder. La modération dans ces milieux-là, c'est très compliqué. Quand tu as des insultes dans tous les sens tout... avec les filles et les garçons, c'est très compliqué. Du coup, je l'ai arrêté. Triste. Tous les utilisateurs sont nés, ce qui se passe. Euh, pourquoi Oucham est arrêté, etc. J'ai écouté avant de terminer. Euh... J'en voulais plus. C'est peut-être bête de ma part, peut-être je vais regretter jusqu'à aujourd'hui, mais j'en voulais plus. Ça pouvait cartonner. Hein. Okay. Bref. T'as arrêté comme ça du jour au lendemain Du jour au lendemain, j'ai arrêté les serveurs. Bon, je payais quand même 350 euros de ma page tous les mois. Hein. Avec pas mal de serveurs, pas mal de trucs et tout. Je failli de ma poche. il hein. Faut l'assumer. Je te dis bon. Mais euh, tu avais des revenus avec euh, l'application Non, zéro ouais. pour l'instant. Je pouvais en avoir, par contre. J'avais des partenariats possibles et tout, mais j'ai arrêté. J'ai dit non, ça part en live là. On arrête. Peut-être de ma faute. On s'en fout. En tout cas, j'avais. Je veux passer à autre chose, okay Du coup, j'ai décidé. J'ai dit ok. Euh, même le freelance et tout, j'ai du mal à faire ma place. Euh, en tout cas, ce qu'on approuve un peu ce que je fais. Et m'a bah, créer ta propre agence qui va s'appeler Willcom aussi, nostalgie pourquoi pas. Oui, en anglais, c'est bien-être, comme à venir, bien-être à venir. Voilà, c'est très bien. OK, bien-être à venir dans le code. Okay, -à -dire que si c'est bien codé, bah, tout le monde aura bien-être, c'est pas mal. Et welcome, bienvenue, il enfin, y a pas mal de jeux de mots avec ça. Et je me suis dit, OK, va bah, créer ton agence Willcom, qui a rien à voir. Le but du jeu, c'est de créer des projets pour des clients seuls. Un client, il vient me voir. Bonjour, Mickey, j'ai ton affront d'un bac d'un truc, etc. Ça peut être une grande entreprise, n'importe qui, en fait. Pas trop problème. Dans le devis, je te mets que s'il y a un bug, je le corrigerai gratuitement. Tu as, as ça à côté Ah oui, c'est osé. C'est très osé. Au début, tu te dis, je vais regretter ce truc-là. Attention, mais qu'est-ce que tu es en train de faire hein J'écoute. Test du développement, je le maîtrise comme pas possible. Le, le domaine du web design, je peux te faire une tasse là-dessus, le truc, etc. Je me dis, à ce moment-là, je peux t'expliquer tout ça. Je, je suis en phase et je veux me lancer ce défi-là. Je veux qu'on comprenne que c'est anormal de dépenser 4 millions sur une application là où on peut en dépenser 40 000. Je ne comprends pas en fait. C'est un truc, j'ai du mal en fait à comprendre ça. Sur des petits projets des fois, des, des, des millions dépensés avec des bugs à foison, alors qu'à alors qu moins de 100 000 euros, je l'avais son truc tout fait nickel. Je voulais proposer ça en entreprise, ce que j'ai fait. Et donc du coup, j'ai créé donc Wilcom. Donc en premier lieu, c'était une agence. On me fournit en fait les, les projets et je les fais. Esprit d'équipe, bah, je suis désolé pour tout le monde, mais il y en avait pas trop parce que j'étais tout seul. Ok. D'un côté, si je l'avais cherché, donc j'ai pris des bureaux dans le 17, tout seul. Aussi, à mes frais, des bureaux dans le 17, que j'ai toujours, là, on parle dedans d'ailleurs, ah oui. ils sont assez grands et tout, donc c'est pas mal, euh, et c'est bien situé dans les 7e. Et, euh, et je me suis dit, voilà, bah, pendant, pendant pas mal de temps, pendant 6 ans je crois, ou autre comme ça j'ai fait des projets tout seul, et avec quelques petites missions freelance par-ci par-là, parce que j'avais toujours un espoir de trouver la bonne équipe, okay j'avais toujours apporté quelque chose aux équipes, mais j'arrivais pas à, à, à perdurer là-dedans, il y avait toujours un frein. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai l'impression qu'à chaque fois quand je rentre dans ces missions, j'ai l'impression que personne ne connaît un iota de ce que je raconte. Et quand je leur explique dans des meet-up gratuits, des sortes de meet-up gratuits internes, je me dis bon, bah, okay, tu sais quoi Et si on devait formateur formateurs Je n'étais pas organisé de formation même, du tout. Je dit OK, bah, vas-y, forme. Prends deux personnes, tu mets un prix, hop, tu formes voilà, pendant euh, quatre jours à l'époque. Quatre jours de formation. C'est dur quatre jours de formation,
0: hein. quatre après, jours de formation, je donc. Parlais
1: autant que je parle maintenant avec une interaction magnifique avec du live coding en direct sur ce que je fais. Parce bah, qu'ils si venaient
0: du coup dans, dans tes bureaux ces personnes-là pour faire ici, une, il une il formation.
1: Ils venaient ici. J'avais 12 places environ, alors ils venaient environ des petits groupes, des fois c'était 8. Le record que j'avais eu à cette époque-là, il y a quelques temps, c'était onze, euh, de tous bords. Alors là, et là, tu as toutes les boîtes. Tu as un mec qui est Canal+, l'autre qui est Chaxa, l'autre qui est truc, la totale. Et donc, c'est cool. Tu découvres tout le monde. Ils racontent des vérités après c'est pour ça que je peux en parler après. Et il te raconte des vérités, chacun il raconte sa vie en fait. Oui, tu as raison, chez nous, ça se passe comme ça, mais des trucs comme ça, etc. Tu un peu tous les bords.
0: Et tu leur apprenais quoi C'était plus l'architecture en général C'était comment penser plus un projet
1: orienté surtout avec les concepts phares du craft qui sont le TDD et la D'accord. Ok. Tout récemment, j'ai euh, injecté aussi le domaine du design à l'intérieur ou alors la partie front qui reprend aussi ces concepts-là les mêmes. Comment faire du TDD avec l'architecture dans le front voilà, avec, euh... Et donc, c'était pas la formation au sens « faites un exercice, je vous attends, je fume, un, euh, je, je fume une club, je prends un café ». Il n'y a pas de ça, ah, parce que je ne fume pas. Moi, je dire, il n'y a, <rire> a pas de ça, mais, 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 mais je me suis dit, les gens ne me croyaient pas un freelance. Ils me disent oui, ça va te ralentir, mais ces trucs ». Okay. Ma formation, je l'ai transformée en concept de démonstration. Pendant 14 heures, c'était 4 jours à l'époque, 4 jours, j'étais sur écran géant projecteur et on faisait un projet tout seul, de A à Z ensemble. Je leur montrais tout, c'est-à-dire que 90% au clavier c'était moi. Bon. Je leur montrais tout, je leur expliquais tout. Et à la fin, ils ressortaient en me disant "C'est balèze ton truc." Des fois, j'avais ça, hein. c'est balèze ton truc, mec. C'est incroyable. Mais on n'a jamais eu ça. Il y en avait qui pensaient connaître les dés, etc. Mais c'est pas du tout la définition que j'en avais. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout C'est pour ça que je fais cette formation, parce que j'ai vu tous les qui sur ce sujet-là. Et voilà. sur quatre jours, c'était pas trop intense pour les, euh, les personnes C'était intense. Et pour eux, et pour moi, et pour tout le monde, j'ai arrêté le mode quatre jours. J'ai proposé du deux soirées. Soirée, pourquoi Comme ça, je peux faire des choses en journée, je ne pars pas en TGM, c'est pas mal. Et en soirée, au moins tout le monde est chez soi, ou, ou ici même, Et ils peuvent partir un peu à n'importe quelle heure parce qu'il n'y a pas de pression. Donc c'est les formations que tu fais aujourd'hui Ceux qui ont des enfants, les enfants à cette en général ils dorment, etc. Donc c'est voilà. ce que je fais aujourd'hui, mais je m'adapte, des fois c'est en journée, des fois c'est truc, des fois c'est sur plus long terme, du coaching aussi c'est encore plus long terme, ça dépend. Et j'ai fait tout ça. Euh... Et un groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe, quatrième groupe, cinquième groupe, sixième groupe, une tonne une tonne de groupes sont passés. J'ai tous les mails, tous les trucs, les témoignages. 99,9% ont adoré la formation. Et je me dis, d'un côté, je suis pas bébé, je me dis, mais ça va, je leur ai pas vendu non plus le truc. Et finalement, les gens me disent, si, 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 t'as vendu un truc que nous, autres formateurs, on en a pas. On n'a pas, pas vu. On n'a pas vu dans d'autres formations, pardon. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu. Je reçois des messages genre, est-ce que tu recrutes Je reçois des messages genre, j'ai pas dormi de la nuit, c'est une révolution, mon DG veut travailler avec toi. Des choses comme ça. T'as dû
0: être content d'avoir ces retours-là.
1: J'étais hyper content. J'étais hyper content, mais d'un côté j'étais très frustré. Je dis comment ça se fait qu'il y a un gap aussi important Pourquoi c'est pas connu de tout le monde ces principes-là Pourquoi c'est surtout pas interprété de la bonne manière C'est très dur quand tu sais que tu montes. Je te montre une tulipe et tu me dis c'est une voiture. Et tu me dis mais bien sûr, bien sûr je maîtrise des tulipes, tu rigoles ou quoi D'ailleurs je mets bien de l'essence dedans et tout. Regarde c'est une, <rire> une fleur. Les gens c'était à ce point-là le quiproquo sur le TDD par exemple. C'était ça. Sur la architecture c'était pareil, sur tout, tout concept, il y a Solide, tout le code aussi, l'embarras du clean code, tout ça. Et donc, je voulais je leur prouver à l'agence et la formation, le et coaching, etc, que faire bien permet de faire coûter moins cher, permet d'aller plus vite et de coûter moins cher. Et en plus, en bonus, de ne pas être stressé au travail et d'avoir le sourire aux lèvres. C'est tout. C'est ça que je, je vends aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça. Hein. C'est une agence qui vend justement des services et qui vend, qui vend de la réalisation de projet de A à Z. Ok Alors, quelquefois, j'ai des propositions. Michael, est-ce que tu veux venir euh, en renfort dans notre équipe euh, pour nous aider Je fais d'accord, mais vous êtes prêt à pouvoir changer de mindset Je vous aide. C'est un legacy, j'ai compris, il n'y a pas de problème. On aide, on répare tout, il n'y a pas de problème. Vous voulez Non, non, Michael, on veut juste que tu... Euh, ok, Bah c'est pas pour moi. Et toutes ces missions que je reçois sur les réseaux, les maths, les trucs, etc., où on me propose, écoute, viens en renfort, je me dis non. Moi, je viens en tant que... Euh, j'ai envie de dire patriote du code. J'arrive et je veux dire écoutez, soit on fait les choses bien, soit c'est pas moi qu'il faut. Je veux pas. Je veux reconnaître ma patte là-dedans, évidemment la patte des autres aussi. Il y a tout un côté pragmatique qu'on peut trouver, etc. Mais il y a des limites au pragmatisme aussi. On peut, peut l'expliquer, ça je peux faire une thèse là-dessus. Parce que souvent les est mal interprétée. Le pragmatisme, c'est il y a là, euh, euh, moi j'en sais, mieux je me porte. C'est un petit peu ça. En général, c'est des solutions de solution aléatoires. J'aime pas trop. Ça dépend. Il y a le pragmatisme évolué, mais ça passe par un dogmatisme d'abord. Enfin, c'est compliqué, c'est un autre sujet, je peux en parler. Et donc voilà, jusqu'à aujourd'hui c'est ça, Wilcom. Et donc c'était tout un parcours, j'ai peut-être omis quelques étapes, mais qui sont peut-être insignifiantes par rapport à tout ce que j'ai dit. Mais en gros, je me suis forgé moi-même. Quasiment. Je dis merci à cette personne de que j'ai rencontrée, qui m'a mis un déclic déjà de parler anglais déjà. Donc depuis ce jour-là, tout ce que je faisais, tout, même, même regarder un score de foot était en anglais. Je peux vous dire combien de fois j'avais le dictionnaire. Attends, j'étais bon à l'école, hein, au bac et tout. J'avais la grammaire, tout ça. Mais le vocabulaire, c'est ce qui manquait à tout le monde quand on est là. les zones dictionnaire. Screw up, watch it, ok. C'était un petit peu ça, tu, tu savais pas. Donc... Et après, ça... ah c'est un réflexe. Quand je cherche sur Google, c'est en anglais. le français Je peux pas avoir du français. Un, un, même un code en français, j'ai du mal. Ouais, j'ai beaucoup de mal. Et, et, et donc, donc, je remercie cette personne-là pour avoir fait ça. Et, euh, et je me remercie aussi de ne jamais avoir craqué. Je me remercie d'avoir de, de toujours... Euh...
0: C'est vrai que tu aurais pu après les... Ton échec, on va dire, de, de ta première application pourrait pu euh, craquer. Mais bah une de... seul, pas
1: une seule fois, ça m'a traversé l'esprit de retourner en CDI. Pas une fois. Ouais. Pas une fois, je me suis dit bon arrête ça m'a saoulé, jamais. J'ai dit j'ai créé Willcom, Willcom vivra. J'ai hésité comme ça. jusqu'à aujourd'hui J'en suis super content. D'ailleurs, voilà, OK, t'es ma première recrue. Je te gâche pas, t'es la première. Bah, j'ai bossé tout seul avant. Alors, en plus, il avait pas esprit d'équipe, etc. Alors, je sais pas, de ton avis, est-ce que, est-ce que du coup, tu te plaît de travailler ici C'est -ce catastrophique. <rire>
0: non, je rigole. Ça se passe super bien avec Michel, et c'est vrai que d'une première, première apparence sur LinkedIn, on peut croire qu'il est un peu, euh, voilà, c'est peut-être cassant ou assez euh, tranché sur certaines choses. Mais, enfin, euh, moi, j'ai je, je pas ressenti comme ça sur LinkedIn, et je vous assure que de visu, en parlant avec lui, c'est quelqu'un de très ouvert. Et qui est, qui est super, quoi. Donc, pour travailler en, en équipe avec lui, c'est, c'est top. Donc, je te, je te, remercie aussi.
1: Ah, c'est gentil. Et puis voilà, j'ai voilà, trouvé quelqu'un qui est passionné par le travail bien fait. Et je veux bien la distinction entre passionné par l'informatique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par l'informatique et qui se disent, ouais, bah ouais, moi, je fais de la veille tous les jours, etc. On en parlait peut-être justement le podcast et tout, faire de la veille, c'est regarder les infos. Ok Apprendre, c'est prendre un, un sujet des infos et, et, et l'éplucher. Tu prends un livre sur le sujet, tu vas lire, tu t'instruis, etc. C'est vraiment aller en profondeur. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup devs qui vont en profondeur des concepts, même les frameworks. Dieu sait ce que je pense des frameworks, mais euh, c est, c est, ça n'a pas arrangé les choses, j'ai envie de dire, les frameworks dans le monde du dev. Mais euh, ils n'ont pas cette curiosité, etc. Donc euh, là, j'ai trouvé que toi, tu l'as je vois des fois quand tu hésites sur un, sur un truc ou tu veux une petite précision, etc., tu as le réflexe direct Google, tapé en anglais. Je trouve ça génial. Et donc, je me trouve beaucoup en toi à ton âge. Et, euh, et à ce moment-là, c'est un plaisir de te transmettre tout ce que je sais. Quoi. Bah, merci. Et c'est même à tout le monde, même dans les formations et tout, mon plus grand plaisir, c'est d'injecter euh, euh, 10 ans de connaissances euh, intenses, parce que c'est vraiment en termes d'intensité, ce n'est pas une heure par jour. Hein. C'était comme je vous le dis, je ne dormais pas. Mal. Et intense. essayer de l'injecter avec pédagogie je, on m'appelle beaucoup Monsieur Métaphore. J'adore les analogies, les métaphores. Je pense que quand on maîtrise bien un concept, on est capable de le représenter de diverses manières, selon les âges, selon les trucs. On dit toujours Einstein disait si tu ne sais pas expliquer à un enfant de 5 ans, c'est que tu ne sais l'as tu sais pas, pas bien maîtrisé. C'est vrai. Et donc, chacun en fait, il aura en fait sa perception de, de la chose. Quoi.
0: Quand tu sais expliquer ouais, un concept ou ouais. quelque chose, ça, ça montre que tu l'as bien compris, en tout cas. C'est ça. Et c'est un bel exercice. Vous pouvez même vous entraîner, vous. Si, euh, si vous arrivez bien à expliquer quelque chose, normalement vous voulez le maîtriser. C'est ça. Voilà,
1: voilà. Donc, je pense que c'est dans les grandes lignes un petit peu euh, oui. donc, euh, mon parcours. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est donc, voilà, donc Willcom Agence. Et je suis, voilà, je suis fier d'être avec toi. Euh, on, apprend, enfin, on partage beaucoup de choses. Et surtout, on n'a pas les contraintes qu'on peut retrouver en l'entreprise. Ouais. On travaille sur ce qu'on veut. On a des Macs, on a des trucs, on est tranquillou. Euh, on a nos principes crafts. Donc, je aussi que je, je t'enseigne, etc. Euh, ça me fait plaisir parce que je vois que tu y adhères et tu as une tête dure. Il euh, faut, faut expliquer au public tu as une tête dure, tu n'es pas quelqu'un qui accepte facilement les choses. C'est vrai. Tu es quelqu'un qui remet tout en question quand il faut remettre en question, etc. Donc, ça me fait plaisir que tu me dises des fois, inconsciemment, je te vois travailler et tu fais c'est cool, là. Tu vois, c'est bizarre, tu me dis ah, ça m'a servi, là, de faire ce, ce test en TDD, le truc, etc. Ça me fait plaisir et c'est pour ça que voilà, j'aime bien le... partager avec ce genre de personnes. C'est un donc, plaisir de travailler
0: comme ça. Ah, mais ça change tout. Mais je te ça remercie, en tout, tout cas. Voilà. On arrive à la fin de cette interview, je pense. Ouais. Est... Une heure, quasiment. Ça hein. à bientôt une heure. Ouais. Donc, on a beaucoup appris avec tout ce que tu nous as dit. J'espère que ça, ça vous a plu. Et je pense qu'on se retrouvera une prochaine fois pour un nouveau podcast. Ouais,
1: avec grand plaisir. Si vous avez même des idées de sujets, euh, n'hésitez pas. Okay euh, on a toujours le temps de faire peut-être un plus court podcast, si vous le voulez. ou plus long, c'est possible aussi. Mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des sujets. Que soit Kevin, soit moi pouvait justement envisager, euh, pou pouvoir en parler, euh, n'hésitez pas. Voilà, on adore ça. et ben, au revoir. Voilà. Allez, à très bonne fin de journée à tous. Et puis, euh, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, un grand merci parce que on se rend pas compte, mais il y a de partout. Voilà. <rire> à très vite. Ciao. Salut, salut.